0: Ja, das freut mich, dass ich heute mit euch sein darf und äh, diese spannende Themen aufzugreifen. Äh, wie gesagt, ich war ja selbst mehrere Jahre in äh der Gemeindegründung hier in Deutschland, so äh, direkt beteiligt an vier verschiedenen Gemeindegründungen, aber dann auch sehr viel mit, mit Workshops und Schulungen, auch in Mitteleuropa. Und dann, seitdem ich wieder äh, in den USA zurückgekehrt bin, äh, habe ich dann mehr in verschiedenen anderen Ländern auf der Welt. Äh, das ist etwa ein Viertel sogar meine Auftrag, äh, dass ich jetzt... Äh, Etwa sieben Wochen im Jahr international unterwegs bin, mittlerweile äh, eigentlich noch mehr in Afrika, Asien äh, und Lateinamerika als, als in Europa oder Nordamerika. Und das hat dann meinen Blick äh, noch mehr erweitert und einige der Impulse, die ich da gewonnen habe, werde ich auch hier weitergeben. Ähm, jedenfalls... Ist sehr schön hier zu sein. Ich vergleiche unsere Aufgabe, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, mit dem Brückenbau. Und zwar ähm so ob das funktioniert. Nicht. Ah, falsche Richtung. Okay. Und wir können das vielleicht so verstehen, dass es eine Kluft gibt zwischen heute und dem Evangelium von damals, was wir empfangen haben in der Schrift. Und zwar, da hat man den biblischen Text, beschreibt uns die Welten der Bibel. Und vor allem haben wir nicht nur die Welt von Jerusalem und so, sondern auch die heidnische Umwelt, was wir dann in dem Neuen Testament sehen. Andere Sprache, da liegen ja 2000 Jahre dazwischen. Andere Sprachen, andere Kulturen. Aber das ist die biblische Botschaft, die für allen gilt. Wir leben aber in einer etwas anderen Welt. Und wir müssen ein Stück weit das übersetzen in unsere Welt heute. Um das zu tun, müssen wir sowohl die Welt von damals, die Bibel gut verstehen, das Evangelium in einer ganzen Fülle und in ihrem Zusammenhang verstehen, und wir müssen ebenso unsere heutige Welt verstehen. Und heute mit unseren ähm, die Hauptvorträge, was ich dann hier halte, das geht darum, diese Brücke zu bauen. Das Evangelium besser zu verstehen, damit wir die Menschen auch besser verstehen, und um diese Brücke zu bauen. Nun, ich beobachte Folgendes. Manchmal gehen wir... In der einen Richtung, dass wir nur das Evangelium dort kommunizieren. Andererseits müssen wir die Menschen verstehen, damit wir die richtigen Anhaltspunkte, die richtigen Anknüpfungspunkte entdecken, wie wir Menschen erreichen können. Manchmal verstehen wir nur die Hälfte davon. Man studiert die Bibel, man versteht die Bibel, aber man gibt wenig Mühe, um die Menschen von heute zu verstehen. Und deswegen tun wir uns schwer, manchmal mit der Botschaft so richtig anzukommen bei den Menschen, weil wir eben sie zu wenig verstehen oder die Sprache und die, die Beispiele, die wir verbinden, die, die, die greifen nicht an. Es kann dann so sein, dass wir die Welt der Menschen verstehen und die, das Evangelium gut verstehen, aber wir bringen sie schwer zusammen. Wir rätseln, wie, wie kann ich die Botschaft des Evangeliums plausibel machen, verständlich machen? Und wir, wir, wir lernen, wir, wir lesen die Zeitung, wir, wir informieren uns. Aber wie kann ich das mit der Botschaft der Bibel verbinden? Da tun wir uns ein wenig schwer. Oder wir schaffen die Verbindung, aber keiner glaubt es. Es ist nicht plausibel, es, ist, es überzeugt nicht ganz. Die Brücke trägt nicht. Also wir müssen eine Brücke bauen vom Evangelium zu den Menschen, die überzeugt. Und manchmal merken wir, dass unsere Methoden einfach nicht ankommen. Oder, oder wir haben die Menschen, wir tun uns so schwer, einfach die Menschen zu verstehen. Und dann machen wir es manchmal zu kompliziert. Ähm, ich bin Akademiker und äh, da bin ich vielleicht gefährdet in der Richtung. Ich mache diese Brücke so kompliziert, dass keiner rüberkommt. Und ähm, das wollen wir dann auch nicht, weil, weil die Botschaft, die wir haben, eigentlich nicht so kompliziert ist. Das kann doch jeden ansprechen. Ähm, aber äh, so wollen wir diesen Fehler auch nicht begehen. Und dann gibt es die Brücke von gestern. Das ist ein Bild von einer Brücke, das ist in Venezuela. Und es kam ein Orkan durch die Gegend und der Flussweg hat sich geändert. Das heißt, früher ging der Fluss unter der Brücke. Und ähm, das ist äh, interessanterweise, also das ist ein ganz starke Brücke übrigens. Also die Straßen sind total weg, aber die Brücke ist geblieben, ja? Also die Brücke tr trägt. Die Brücke war einmal früher war das ein, ein effektive gute Brücke, aber de, der Fluss hat sich geändert. Und ich denke, manchmal haben wir evangelistische Methoden, die vor 10 oder 20 oder sogar 50 Jahren sehr effektiv waren. Menschen, hat Menschen angesprochen, es war effektiv, Menschen sind zum klar gekommen. Und wir bleiben bei diesen alten Methoden, aber siehe da, die Welt hat sich geändert. Die Menschen haben sich geändert. Und die Methoden von gestern, die gelten nicht heute. Sie waren gut damals, keine Frage, aber wir brauchen eben die Methoden, die für heute, für die heutigen Menschen effektiv sind. Also solche Brücken. Ist das nicht eine schöne Brücke? Also das, das brauchen wir. Solche Brücken, die die äh, beide Ufern verbinden, Brücken, die die wirklich tragfähig sind, Brücken, die überzeugen und sogar attraktiv. Also das wollen wir jetzt versuchen, ein Stück weit, ein klein wenig mit den äh, in diesem einen Tag, was wir können, dann schon ein Stück weit weiterzukommen, ja, so zu schaffen. Also, das hat übrigens auch der Apostel Paulus getan. Wenn wir allein die drei äh, Predigten von Paulus in der Apostelgeschichte lesen, da sehen wir, dass es das selbe Evangelium, was er vermitteln wollte, aber er muss die Menschen dort abholen, wo sie sind. Und beispielsweise in Antioche von Pisidien, das war ein in der Synagoge, wo er gepredigt hat. Das waren Menschen, die an dem Alten Testament geglaubt, sie kannten sich da aus. Er konnte gleich die Bibel zitieren, er konnte gleich mit gewissen Argumenten kommen und das war dann für die Leute verständlich. Als er dann in der Postgeschichte 14 nach Lüstre ging, das waren dann nicht Juden, das waren Menschen, die eher aus dem volksreligiösen Hintergrund, heidnischen Hintergrund kamen. Er konnte nicht gleich mit Zitate aus dem Alten Testament kommen. Er musste erstmal, weil, weil sie hatten einen Mehrgottglauben und verschiedene andere Verführungen fanden da statt. Er musste erstmal beginnen mit der Existenz Gottes als Schöpfer. Und dann, wenn wir nach Athen kommen, das ist dann wieder was anderes. In Athen, das sind Leute, die eher philosophisch, intellektuell geprägt. Und da, als er seine Rede dann am Ariopark gehalten hat, hat er sogar dann Philosophen, also heidnischen Philosophen zitiert. Er hat sogar eine Hymne zu Zeus zitiert in seiner Rede. Er muss so ein bisschen Vertrauen, Glaubwürdigkeit mit den Menschen schaffen und dann versuchen, zum Evangelium hinzukommen. Also das sehen wir bei Paulus, wie gesagt, dasselbe Evangelium, aber unterschiedliche Anknüpfungspunkte, um diese Brücke zu bauen. Der Name Tim Keller ist vielleicht bekannt inzwischen, auch in Deutschland. Er hat das so beschrieben, er sagte, unsere Aufgabe ist, den Menschen die Antworten der Bibel zu geben, in Formen, die sie verstehen können, und durch Argumente und Appellen, die sie als kraftvoll empfinden, auch wenn sie diese ablehnen. Es geht nämlich nicht darum, das Evangelium zu verwässern. Es geht nicht darum, das Evangelium zu verändern. Es geht nicht darum, das Evangelium als solche anzupassen. Es geht darum, dasselbe Evangelium aber plausibel zu vermitteln, dass die Menschen mindestens verstehen. Und wenn sie dann das Evangelium ablehnen, haben sie mindestens etwas abgelehnt, was sie verstanden haben. Ich fürchte, manchmal kommt das so vor, dass wir so mit der Sprache keine ansreden. reden. Die Leute verstehen ja gar nicht, was wir versuchen zu vermitteln. Und das, was sie ablehnen, eigentlich nicht unbedingt das Evangelium ist, sondern die ganz fremde Art und Weise, wie wir reden und wie wir versuchen, das zu vermitteln. Ja, also das ist unser Ziel in der Fängelisation. Nun, mit diesen drei Referaten wird das äh, so aufgebaut. Mit diesem ersten Referat heute geht es um die geistliche Not Deutschlands. Und ähm, das ist so ein bisschen Ist-Zustand. Wo sind die Menschen heute? Das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie wir sehen werden. Damit wir diese eine Hälfte sozusagen von der Brücke oder, oder von den einen Ufer verstehen, die Menschen von heute die geistliche Not von heute, die Einstellungen von heute. In dem zweiten Referat geht es dann darum, diese andere Ufer ein Stück weit zu verstehen oder die verschiedenen Dimensionen des Evangeliums besser zu erläutern und genau diese Anknüpfungspunkte zu finden weil das Evangelium sehr vielseitig ist und kann Menschen auf unterschiedliche Art und Weise ansprechen. Und deswegen wollen wir eben dieses Aspekt, welche Aspekte des Evangeliums sind besonders wirksam beziehungsweise sprechen, können Leute, Menschen von heute gut ansprechen. Und dann in dem dritten Referat geht es dann ein Stück weiter, mehr so in Richtung äh, Gemeindebau, Gemeindegründung, weil Evangelisation muss schlussendlich in die Gemeinde, beziehungsweise Evangelisation muss dann Menschen zur Gemeinde hinführen. Und dann wollen wir in dem dritten Referat Prinzipien, Erkenntnisse, also aus aller Welt, auch aus Deutschland, hier gewinnen, damit wir effektive Gemeinde bauen und Gemeinden Gründen können. Ja, das sind so die drei Themen, die wir behandeln werden. Und jetzt zu unserem Thema: ähm, die Not. Äh, Deutschland ist Missionsland. Und ich möchte mit einigen Daten einfach beginnen. Das sind äh, unser Überblick von heute. So. Abschied von Traditionschristentum, das ist ein Fachausdruck, wo ich woanders gefunden habe, ich habe ich nicht selbst erfunden, dieser Ausdruck, also traditionellen Christenheit. Ne? Der Abschied davon in unserer Gesellschaft, ich rede jetzt hier von Deutschland speziell. Die Vielfalt der geistlichen Einstellungen, es gibt eine groß angelegte Studie, die Spiritualität, Studie, diese Spiritualität in Deutschland studiert. Und dann drittens gibt es, äh, möchte ich ähm, mehr ausblicken, zwei Wege vorwärts in die Zukunft, wie wir äh, uns als Christen das alles so ähm, aufgreifen und wie wir darauf reagieren wollen. So, wenn wir von... Tradition des Christentums reden und der Abschied davon. Die Sozialwissenschaften, die haben drei verschiedene Anhaltspunkte, wie sie das versuchen, so ein Stück weit ähm, die religiöse Einstellung, die religiöse äh, Zustand äh, einer Gesellschaft festzustellen. Einmal ist das dann die formale Kirchenzugehörigkeit. Zum anderen ist das dann eben religiöses Verhalten, also gehen, besuchen Menschen Gottesdienst, beten Leute, lesen Menschen die Bibel. so also nicht nur die formale Kirchenzugehörigkeit. Und dann drittens die eigentlichen Überzeugungen. Was glauben die Menschen? Und wir wollen dann ganz kurz jetzt äh, diese drei Faktoren, diese drei äh, Eckdaten, diese Punkte dann betrachten. Also... Kirchenzugehörigkeit ist sicherlich euch schon sehr bekannt, wie das die, die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten gewesen ist. Heute, sagt man, ist es etwa zwei Drittel der deutschen Bevölkerung gehört ähm, einer von den Großkirchen an, Noch muss man sagen. Andersrum muss man umgekehrt sagen, 38 Prozent der deutschen Bevölkerung gehören keine Kirche an. Und äh, wenn man diese Entwicklung über den Jahren dann betrachtet, sieht das dann in etwa so aus, äh, dass die Zahl der evangelischen, das ist die blaue Linie, und von katholischen äh, Kirchenmitgliedern ständig am Senken ist. Das heißt, die römisch-katholische Kirche verliert weit über 100.000, je nachdem, welchen Jahr man die Stichprobe macht, bis zu 180.000 Mitgliedern. Und das ist netto. Das heißt, wenn alle Geburten, Sterbefälle, alle äh, äh, Aufnahmen und alle austreten, wenn man alles zusammenrechnet, insgesamt senkt die katholische Kirche, ich glaube, das war letztes Jahr 180.000, die evangelische Landeskirche senkt um etwa 100.000 jährlich. Das heißt, jährlich äh, ist der Rückgang bei der evangelischen Landeskirche ein bis zwei Prozent. Und das sieht man dann auch an dieser Grafik, das scheint sich nicht aufzuhalten, sondern geht einfach kontinuierlich nach unten. Das heißt, die Beziehung rein formal zur Kirche nimmt immer ab. Selbstverständlich, das sind viele, die weiterhin, die bleiben formal Kirchenmitglieder, sie gehen in ihrem Gottesdienst oder haben wenig mit dem gemeinschaftlichen Leben zu tun, sie zahlen weiter ihre Kirchensteuer, weil, wie ein Religionssoziologe das gesagt hat, Kirche wird als religiöse Sozialversicherungsanstalt, <lacht> religiöse äh, äh, Sozialversicherungsanstalt, ja, Diakonie und so, Kirche ist gut für die Gesellschaft, also ich bleibe Kirchen. Mitglied und äh, damit das dann fortgeführt werden kann. Aber die gesamte Entwicklung äh, in Deutschland äh, ist natürlich dramatisch. Diese ist nicht auf den allerneuesten Stand, aber was, hier gibt es einen Sprung, weil da war die Wiedervereinigung Deutschlands hier so um 1990. Aber die Konfessionslose, das ist diese blaue Linie, die Konfessionslosen steigt. Und ähm, das ist nicht ganz so, also dieses grüne Linie sind die Muslimen. Das ist bestimmt hier so 2015, 2016 gestiegen durch die viele Einwanderer, die Flüchtlinge und so. Nun. Man könnte sagen, okay, das sind die Großkirchen, das sind so äh, die Landeskirchen, die Volkskirchen. Aber wie sieht das mit den Freikirchen aus? Ich gehe davon aus, die meisten von euch sind irgendwie äh, kommen aus den Freikirchen. Und da sind die Ergebnisse gemischt. Also manche Freikirchen sind erwachsen, andere sind eher am schrumpfen. Ähm, die Wirklichkeit ist dies. Das muss man wirklich vor Augen malen. Das heißt, was 30 Millionen Menschen in Deutschland konfessionslos sind. Also 30 Millionen, nicht einmal eine nominelle Kirchenzugehörigkeit. Und äh, das sind so zwei bis 300.000, die jährlich aus den Großkirchen austreten. Jährlich. Und ich habe noch nichts von über 4 Millionen Muslimen gesprochen, 200, äh, so ein Viertelmillionen Buddhisten, 200.000 Juden, 100.000 Hindus, die in Deutschland leben. Da von ihnen habe ich nichts gesagt. Und allein in den zehn Jahren von 2002 bis 2005 hat die evangelische Landeskirche 3 Millionen Mitgliedern verloren. Nun, wenn man die Drei, wenn man die größten Freikirchen in Deutschland zusammenzählt, wie sie gewachsen sind in demselben zehnjährigen Zeitraum, die sind um ca. 20.000 Mitgliedern insgesamt gewachsen. Schau mal vor. Ein Minus von drei Millionen von der Evangelischen Landeskirche allein und alle Freikirchen zusammen sind um etwa nur 20.000 gewachsen. Das heißt dass die Freikirchen, obwohl wir uns engagieren, das ist nur ein ganz, ganz winzigen Bruchteil von der nicht-christlichen Bevölkerung, die wir erreichen. Das fällt kaum ins Gewicht, wenn man das Gesamtbild betrachtet. Nun, es gibt punktuell Gemeinden Freikirchen, die wachsen, es werden äh, etliche neue Gemeinden gegründet, aber das alles fällt kaum ins Gewicht, wenn man diese riesen von Menschen in diesem Land betrachtet, die überhaupt keinen Bezug haben äh, zu den Kirchen. Jetzt gehen wir zu, zu äh, diesem anderen Anhaltspunkt, und zwar religiös Verhalten. Äh, Besuchen Menschen den Gottesdienst? Äh, beten sie? Äh, vielleicht, es gibt immer Leute, die sagen, ich bin nicht sonderlich religiös, ich gehe nicht in die Kirche, ich habe da keine Beziehung, aber ich bete und so. Das kennt ihr bestimmt. Nun, wie sieht das dann aus? Also der durchschnittliche Gottesdienstbesuch, also die zwei Großkirchen mindestens, haben so Stichtage. Die meisten haben so zwei Stichtage, wo gezählt wird, wie viele Leute erscheinen in einem Gottesdienst. Und das sieht in etwa so aus, hier sieht man auch die Entwicklung in der evangelischen Kirche, die 20 Jahre von 95 bis 2015 und auch der katholischen Kirche äh, ähnlichen Zeitraum. Und hier sieht man, dass der Durchschnittsgottesdienstbesuch und das ist der Anteil von äh, Kirchenmitgliedern, also nicht die Gesamtbevölkerung von Deutschland, das ist nur die Ante der Anteil von Kirchenmitgliedern und hier sieht man, dass äh, bei beiden äh, schrumpft der Gottesdienstbesuch gewaltig ähm, und heute sind, ist das in der evangelischen Kirche das sind noch knappe dreieinhalb Prozent, die einen Gottesdienst besuchen oder einen Stichtag Gottesdienst besuchen. ist einiges mehr in der katholischen Kirche. Und ihr könnt jetzt dann selber ausrechnen, was das bedeutet, überhaupt die, die Anbindung, die Beziehung über Gottesdienst zur Kirche. Wie ist, das, wie ist das mit Gebet? Da kann man dann zu Hause beten, ja, kann man im Wald beten. Ähm, wie sieht das mit dem Verhalten mit Gebet? Und hier ist auch eine andere Untersuchung stellte fest, da ist es aufgeteilt zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Und hier erkennt man auch einen ganz großen Unterschied zwischen Ost und West. Äh, interessant ist, dass auch in Westdeutschland sind das nur etwa ein Drittel, also 35 Prozent, die mehr als einmal im Monat beten. Also nicht einmal ein Stoßgebet. Also das Gebetsverhalten ist auch nicht sonderlich überzeugend. Vielleicht besonders ähm, beunruhigend für die Großkirchen sind die Taufzahlen. Zum Beispiel äh, von Geburten in Deutschland, äh, in der Evangelischen, also insgesamt in Deutschland, sind das nur etwa 40, 45, äh, ein Viertel aller Geburten, also alle Kleinkinder, die getauft werden. Obwohl über 60 Prozent der Bevölkerung zu einer Großkirche gehören, die Kindertaufe praktizieren. Nur ein Viertel aller neugeborenen Kinder werden in Deutschland getauft. Und das heißt, auch diese Kinder haben nicht einmal formal diese Bindung, Beziehung zur Kirche. Und die Eltern entsprechend auch wenig. Ja, andere Praktiken. Äh, Praktiken, die häufig vorkommen, sind zum Beispiel Astrologie, Horoskopdeutung ähm, und andere solche Alternativen. Das sage ich gleich noch mehr dazu. Kommen wir zur Frage nach Überzeugung. Äh, was ist die Überzeugung, äh, was glauben die Leute eigentlich in, in Deutschland? Das sagt vielleicht auch noch mehr aus. Und zwar... Wenn wir die Frage stellen, glaubst du an die Existenz Gottes? Dann fällt es in etwa so aus. Du hast ja ähm, insgesamt 58% der Deutschen sagen, ja, ich glaube an einen Gott. Äh, ja. Und äh, wenn man das aufteilt, das sieht man auch den Unterschied zwischen Ost und West. Das sieht zunächst mal nicht ganz so schlecht aus, bis man dann nachhakt und sagt, an was für einen Gott glaubst du? Und wenn du die Frage stellst, dann sieht es dann wesentlich anders aus, hier auch zwischen Westen und Deutschland. Aber guck mal, Glaube an einen persönlichen Gott, 25% im Westen und nur 10% im Osten. Das heißt, drei, das heißt, Leute, die behaupten, dass es einen Gott gibt, das ist kein persönlicher Gott, das ist nur ein, eine höhere Macht, ein höheres Wesen. Das ist nicht annähernd, einen Glauben an einen Gott, den wir in der Bibel sehen. Also da kann man nicht von Atheisten reden, aber man kann schon gar nicht von einer großen Anzahl von Menschen, die an den Gott der Bibel glauben. Also ein äh, Moraltheologe Peter Schnallenberg hat das dann so ausgerückt. Zu Zeiten der Volkskirche taten die Menschen, was die Mehrheit tat. Sie gingen in die Kirche. Aber in den hochindustrialisierten, hochemanzipierten modernen, postmodernen Gesellschaft sind Religion und Glaube extrem privatisiert. In einem gesättigten Alltagsleben mit unbegrenzten Angeboten wird es schwer, den Sinn für Gott zu entdecken. Es muss erst eine Erschütterung durchs Leben gehen, sonst kommt niemand auf die Idee, um zu glauben. Das war sein Resümee. Äh, unter Jugendlichen gibt es dann auch ähm, Untersuchungen, beispielsweise eine Untersuchung, die groß angelegte Studie Generation What. 69% der Menschen im Alter zwischen 18 und 34 sagen, ich kann ohne einen Glauben an einen Gott glücklich werden. Ja, das ist die junge Generation, da könnte man einiges mehr noch dazu sagen. Es gibt Studien beispielsweise, die von diesem moralisch-therapeutischen Deismus reden. Also dass die Überzeugung von vielen, vielleicht die Mehrheit der jungen Menschen heute auch in Deutschland, Gott ist so wie mein, mein moralischer Therapeut. Ziel ist, glücklich zu sein und Gott ist dafür da, damit ich mich glücklich fühle. Und Gott mischt sich in meinem Alltag nicht so sehr ein, es sei, dass ich ein Problem habe und dann soll Gott dafür da sein, mein Problem zu lösen. Und das ist eine sehr populäre, sehr bequeme Art und Weise, an Gott zu glauben. Aber wie ihr wisst, das ist nicht den Gott, der Gott, den wir in der Bibel finden. Spiritualität, ja, Religion, nein. Das habt ihr bestimmt auch so in Gesprächen gehört. Ich, ich bin spirituell, ich bin nicht religiös. Das heißt, das Vertrauen zur, zur, zur formalen Religion, religiösen Institutionen sehr, sehr schwach geworden ist. Und äh, sehr, sehr wenig Vertrauen da vorhanden ist. Auf der anderen Seite wird äh, Formalreligion ständig angeprangert in der Öffentlichkeit. Äh, einige haben vielleicht diesen Artikel in die Zeit äh, von Ulrich Beck, bekannter Soziologe. Das war äh, vor einigen Jahren unter dem Titel Gott ist gefährlich. Also äh, nicht genug zu sagen, ja, du hast dein Glauben und ich habe meinen Glauben. Nein, der Soziologe sagt, der Glaube an Gott ist sogar gefährlich. Warum? Weil äh, Menschen äh, behaupten, dass sie besser sind als andere Menschen und äh, all diesen solchen Vorstellungen. Oder es gibt einem zehnbändigen Werk mit 5000 Seiten von Karl-Heinz Dreschner mit dem Titel Kriminalgeschichte des Christentums. Also das ist die Literatur, die in den Zeitungen, in den Zeitschriften, in Büchern gedrückt wird, Christsein, Christentum, der christliche Glaube ist gefährlich, es war schädlich für die Gesellschaft und, und, und. Das übersieht viele Fakten, die das widerlegen, ganz gewaltig, so wie die Abschaffung von der Sklaverei und Menschenrechte und viele andere Faktoren, die von dem christlichen Glauben herkommen. Aber das ist für Sie, für die Leute uninteressant. Ich mache da weiter. Die Vielfalt der christlichen Einstellungen. Und zwar, das ist diese Studie, die Spiritualitätstudie in Deutschland. Und ähm, das war eine groß angelegte Studie, das versucht etwas tiefer zu gehen als nur Religionszugehörigkeit oder nur, was die Leute an einen Gott glauben. Und die, die Einstellung des, des auf gefühlsmäßige äh, Ebene, äh, und die kamen aus vier Typologien. In Deutschland: Traditionschristen, das sind so Leute, die wir so mehr oder weniger kennen, religiös-kreativ. Äh, spirituelle Sinnsucher und Alltagspragmatiker und das teilt sich in etwa so auf etwa zehn Prozent sind die Traditionschristen das sind Leute die weitgehend auch Kirchenmitglieder äh, sind oder Gottesdienste besuchen sie finden äh, Rituale und und äh, den Bezug zu Gott in ihren Alltag als äh, wichtig die religiös kreative Entschuldigung ist das ja das sind ähm, das sind äh, ein Großteil, 35 Prozent, ein Drittel der Bevölkerung, und ich zitiere aus dem Studie: sie gehören zu den großen Glaubensgemeinschaften, grenzen sich jedoch von ihren Überzeugungen bewusst von christlichen Lehrmeinungen ab und entwickeln ihren religiösen Auffassungen durch eine erweiterte, äh, Erweiterung der Tradition. Ähm, zum Beispiel, äh, sie nehmen Impulse aus anderen Weltreligionen, ähm, eine charakteristische Aussage, ich glaube an einen Gott, aber nicht, wie das Christentum ihn predigt. Meine Meinung ist Gott nichts anderes als das Wertvolle im Menschen. Das ist so ein typischer Ausdruck. Äh, Wir würden sie vielleicht Namenschristen nennen, die aber ganz andere Vorstellungen von Gott und Glauben haben. Dann gibt es die 10 bis 15 Prozent der spirituellen Sinnsucher und das sind Leute, die vor allem mit östlichen Religionen Esoterik und dergleichen befassen. Der Kosmos wird vom Sinn in sich, einem höheren Wesen oder einem unpersönlichen Geist dann zusammengehalten. Also das merken wir so, früher ist das eine New Age Religion und dergleichen. Und dann die restlichen 40% Prozent sind die sogenannten unbekümmerten Alltagspragmatiker. Äh, sie sind vor allem an der eigenen Zufriedenheit, der wirtschaftliche Lage interessiert, sie, äh, die gelegentlich aufklemmende Sinnfrage lösen sie über ihr Engagement im Beruf und über familiäre und freundschaftliche Beziehungen. Also jeder zweite von ihnen bezeichnet sich als überzeugte Atheisten. Ja, also das sind die Aufteilung so mehr von diesen spirituellen Einstellungen hier in Deutschland und man merkt da wird verschiedene Ansätze vielleicht notwendig um das Evangelium mit diesen verschiedenen Typologien diesen Typen von Personen zu vermitteln weil sie ganz andere Fragen haben andere Anliegen und das ist die große Frage wie kann man da einen Zugang finden dass Jesus Christus nicht nur relevant ist, sondern dass die Botschaft und das Angebot des Evangeliums als, als, als etwas verstanden wird, was einem braucht und was relevant ist für ihr Leben. Ja, da sind Chancen bei jedem von diesen Gruppen. Es ist meines Erachtens nicht schlecht, wenn Menschen aufhören zu sagen, ich bin Christ, wenn sie kein Christ sind. Wie oft hast du das erlebt? Du versuchst über den Glauben mit einem anderen ins Gespräch zu kommen und dann sagen sie, aber ich bin evangelisch, ich bin katholisch und damit ist das Gespräch abgewürgt. Und wenn zunehmend Leute, die niemals in Gottes Liebe suchen, selten beten, gar nicht an den christlichen Gott glauben, wenn sie endlich sagen, ich bin doch kein Christ, ich kündige meine Kirchenmitgliedschaft, persönlich finde ich das nicht schlecht. Da hat man mindestens ein bisschen mehr Klarheit geschaffen. Das ist für mich eine Chance. Und übrigens, gerade für uns, die aus Freikirchen kommen, früher war es das so, dass wir, ähm, wir Freikirchen, wir haben uns so ein bisschen entschuldigt, ja, wir sind keine Sekte und so, worauf wir sie richtig auf die Idee gebracht haben, dass wir eine Sekte sind. Äh, wenn sie immer das sagen, warum sagen sie das immer? Ja, also. Ähm, aber in den Großstädten merke ich äh, Folgendes, immer seltener kommt dieser Vorwurf, sondern manchmal sogar. Ach, ihr seid die Leute, die die Bibel ernst nimmt. Da kann ich sagen, ja, also, wenn das der Eindruck ist, ist das nicht mal schlecht. Wir sind alternative geistliche Gemeinschaften zu unpersönlichen Institutionen, die als irrelevant so verstanden werden. Und wir müssten auch als Freikirche wesentlich selbstbewusster auftreten, uns nicht entschuldigen. Wir haben einen Platz in der Gesellschaft. Wir haben etwas beizutragen. Wir müssen nicht unbedingt in den, den, die Ecke, die Sektenecke geschoben werden. Und äh, ich denke, das ist eine Chance für uns. Okay, ähm, die Zeit ja, so jetzt kommen wir zu dem letzten Hauptpunkt: zwei Wege vorwärts. Das eine ist mehr ein strategischer Weg, das zweite ist mehr theologisch. Und dieser strategische Weg, meines Erachtens, möchte ich hier für Gemeindebau, Gemeindegründung plädieren. Und zwar. Ähm, mit all diesen Chancen ist es ganz entscheidend, dass wir Fängelisation, dass Fängelisation mit Gemeindebau, Gemeindegründung verknüpft ist. Und wir stellen immer wieder fest, dass Gemeindegründung eine der effektivsten Wege äh, sind, die, um Menschen zu erreichen. Und das wird immer wieder, immer wieder dann festgestellt dass neue Gemeinden, jüngere Gemeinden mehr Menschen für Jesus erreichen. Das heißt, Bekehrungswachstum, wenn man diesen Ausdruck benutzen will, also Menschen, die, die nicht Christen sind oder Menschen, die keine Beziehung zu Jesus haben, zu Jesus finden eher in neu gegründeten Gemeinden. Übrigens, als ich diese Statistik von ein Plus von 20.000 in den Freikirchen erwähnt habe, da muss man auch bedenken, da sind viele, die gläubige Menschen waren in den Großkirchen, die endlich gesagt haben, ich gehe, ich kann nicht mehr in der Großkirche, ich suche eine Freikirche aus. Das heißt, es ist nicht einmal in die von diesen geringen Zahlen, die zu uns kommen. Ja, aber ein paar äh, Zahlen, ich weiß, ich, ich habe viele Statistik hier, aber ich will einfach das deutlich machen, wo wir sind. Eine Untersuchung, äh, ich habe da Einige Jahre lang die Statistik von den Bund frei Evangelischen Gemeinden geführt. Die führen dann alle paar Jahren eine statistische Erhebung durch, wie viele, wie die Gemeinden wachsen und um das jetzt für euch zu interpretieren. <lacht> das ist ja nämlich so. Das ist der Anteil der Bekehrungen und das ist der Alter der Gemeinde. Und diese dicke Linie, das ist die Durchschnittswerte und dann gibt's so, so die, die Weichungen. Und was, was, das sind die die Außen, ähm, ja, das sind die die Ausnahmenfälle. Die, aber das sieht man hier im Durchschnitt. Die jüngeren Gemeinden, so zehn Jahre noch jünger, haben im Durchschnitt eine höhere Aufnahme. Das sind nicht einfach Entscheidungen übrigens. Also ich zähle lieber nicht Entscheidungen, ich zähle Gemeindeaufnahmen von Menschen, die zum Glauben kamen. Und der Punkt ist nämlich dies, In Bund-FEG, und das ist vielleicht typisch, in eine Gemeinde, die weniger als fünf Jahre alt ist, auf 38 Mitglieder kommt in einem Jahr eine Bekehrung, eine Gemeindeaufnahme durch Bekehrung. Also eine auf 38 Mitglieder. Gemeinden, die älter als fünf Jahre alt sind, ist das ein, eine Aufnahme über Bekehrung für 103 Mitgliedern? Das heißt, du hast eine Gemeinde mit 103 Mitgliedern. Da kriegst du hast du ja eine Aufnahme durch Bekehrung. Das sieht man hier das ist mindestens prozentual gesehen, dass die kleineren, beziehungsweise die neueren Gemeinden mehr Menschen erreichen. Das kann, könnte ich, ich könnte ja etliche Beispiele dafür nennen, nur noch einen von den äh, Southern Baptists, also einige von euch haben so ein bisschen Beziehung über Bibelseminar Bonn, äh, und die haben das dann ähnlich festgestellt, ist die Gemeinde älter als 15 Jahre, eine Bekehrung auf 100 Mitglieder pro Jahr. Ähm, ist die Gemeinde drei bis 15 Jahren, dann steigt das schon um etwa, ja, auf etwa fünf Bekehrungen pro hundert Mitglieder. Ist das weniger als drei Jahren, steigt das auf neun Bekehrungen pro je hundert Mitglieder. Also, Jüngere Gemeinden sind kreativer, sie sind mehr motiviert, um Menschen zu erreichen, die Energien gehen stärker nach außen, also wenn eine Gemeinde größer wird, etabliert wird, immer mehr Energie geht nach innen um die Betreuung der Gläubigen, ist ja verständlich, aber schlussendlich äh, verliert die Gemeinde an ihren missionarischen Stoßkraft sagen, ah ja, aber Deutschland ist noch schwerer als in den USA. Ich habe das, die Bundesstatistik von FEG in, in Deutschland. Aber nehmen wir die, eine der schwersten Länder in Europa, und das ist die Tschechische Republik, und da haben wir diese Statistik, was äh, so nach der Wende so diesen Jahr, so etwa fünf Jahren im Bereich, ältere Gemeinden sind um minus 2,8% geschrumpft, die Neugemeindegründungen und Gemeinden, die Tochtergemeinden gegründet, sind um 64 Prozent gestiegen, gewachsen. Das muss man dann schon überlegen. Bestehende Gemeinden, die es nicht gewagt haben, Tochtergemeinden zu gründen, die sind geschrumpft. Die Gemeinden, die das getan haben, die Gemeinden, die gegründet worden sind, sind stark gewachsen. Und das ist in einem sehr atheistischen Land. Wo es schwer zu arbeiten ist. Wir haben auch in äh, für die für den Bund FEG es gibt internationale äh, äh, Gemeindebünden in verschiedenen europäischen Ländern und wir haben vor äh, anderthalb Jahren eine Erhebung gemacht und wir haben verglichen der Zusammenhang zwischen Gemeindewachstum und Gemeindegründung. Gemeindewachstum ist diese braunliche bräunliche Balken. Anteil der Gemeinden unter zehn Jahre alt, diese graue Balken. Und so sieht hier, die Gemeinden, die am Wachsen sind, sind auch Gemeinden, die Gemeinden gründen. Und man könnte dann fragen, was kommt als erstes? Sie gründen Gemeinden, weil sie wachsen, oder wachsen sie, weil sie Gemeinden gründen? Ich glaube, das hängt sehr eng zusammen. Denn es ist immer ein Glaubensschritt, Gemeinden zu gründen. Das erfordert immer einen Schritt nach vorn, weil nichts ist sicher. Und Gemeindeverbände, die bereit sind, Schritte zu wagen, Ortsgemeinden, die bereit sind, hinauszugehen, zu evangelisieren, Tochtergemeinden zu gründen, das sind die Gemeinden, weil sie diesen Glaubensschritt wagen, weil sie kreativer werden, weil sie unbedingt Menschen erreichen wollen als Priorität, das sind die Gemeinden, das sind die Gemeindeverbände, die wachsen. Warum? Weil das unsere Berufung von Gott her ist. Wenn wir das tun, erfüllen wir das, wozu Gott uns berufen hat. Da komme ich dann in den späteren Vorträgen noch mehr drauf. Er hat uns nicht bloß berufen, die, 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 die heilige Schar zu sein. Er hat uns nicht bloß berufen, dass wir uns gegenseitig äh, äh, erbauen und, und ermutigen. Er hat uns berufen, auch hinauszugehen. Und ich glaube, Gott sieht das. Und wenn wir nach unserer Bestimmung als Gemeinden und als einzelnen Christen leben, dann segnet das Gott. Ähm, ich muss dann die, die nächste überspringen. Ich gehe dann zu dem letzten Punkt, denn äh, wir sind fast äh, fertig mit der Zeit. Und zwar diesen Punkt hier. Evangelisation darf nicht von der Eingliederung in der Gemeinde getrennt werden. Das habe ich schon kurz erwähnt. Aber diese Bibelvers finde ich sehr wichtig. Gleich in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Ne, also <lacht> ja, jetzt sind wir da. Nach der Pfingstpredigt des Petrus, da heißt es zweimal, eigentlich auch früher, aber hier ist deutlich der Herr fügte zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das heißt, als Menschen zum Glauben an Jesus kamen, Gott hat sie in die Gemeinde hineingefügt. Ich sage, Evangelisation ohne Gemeinde ist wie das Melken einer Kuh ohne einen Eimer. Denn da geschieht Jüngerschaft, da geschieht Wachstum im Glauben. Da ist nicht bloß eine Entscheidung, das irgendwie versandet, sondern da wächst man im Glauben. Der Herr fügte zur Gemeinde die Menschen, die gerettet wurden, gleich am Pfingsttag, und das sehen wir auch wiederholt anderswo, oder 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Das heißt, wenn der Mensch durch Jesus kommt, der Geist führt ihn in dem Leib Christi. Das gehört wesentlich dazu. Ich sage dann später mehr dazu. Aber der, der zweite Punkt hier, an diesem Punkt, der theologische Weg vorwärts ist, ne, kann man es vielleicht fortsetzen, es funktioniert nicht. Naja, es ist die Überzeugung von Johannes 14, Vers 6. Ihr kennt das ja. Jesus Christus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und sind wir da an diesem Punkt bei dem Allergrundsätzlichsten gekommen? Glauben wir das wirklich noch? Ich glaube, in vielen Gemeinden, auch in Freikirchen, in evangelikalen Gemeinden, wenn wir alle sagen, ja, das stimmt, ja, das vielleicht steht an der Wand irgendwo im Gemeindehaus. Vielleicht sogar auf dem Poster in dem Haus. Aber glauben wir das wirklich? Glauben wir wirklich, dass Menschen ohne Jesus verloren sind? Sind wir wirklich überzeugt? Macht es wirklich einen Unterschied, ob jemand Jesus gehört oder nicht im Leben? Oder sagen wir, das ist, das ist ein netter Zusatz, wenn jemand Christ wird? Du wirst glücklicher. Du wirst zufriedener. Oder glauben wir wirklich, dass, wenn Menschen gerettet werden sollen, sie müssen Jesus kennenlernen? Es geht nur über Jesus. Und deswegen ist das so entscheidend. Also wenn dieses Anliegen nicht ganz stark im Mittelpunkt steht, in der missionarischen Arbeit der Gemeinde, dann ist das nur mühsam. Aber da, wenn wir auf eine andere Seite sagen, Mensch, Gott ist so zu uns gekommen, Gott bietet uns sowas an und die Menschen brauchen Jesus. Die Menschen gehen tatsächlich ohne Jesus verloren. Dann, wie Paulus sagt, die Liebe Gottes treibt uns. Die Liebe Gottes drängt uns hinaus, was zu sagen. Also das ist der geistliche Kern, diese Überzeugung, dass Gott seine Liebe in unserem Herz durch den Geist eingießt und dass diese Liebe hinausfließt, weil wir glauben, dass Menschen tatsächlich verloren sind. Dies jetzt sind Menschen, für die Jesus gestorben ist. Das sind Menschen, die Jesus teuer sind. Mit seinem Blut möchte er sie gewinnen. Und das ist die Geschichte der Bibel, dass Gott Menschen mit sich versöhnen will. Wollen wir wirklich seiner Hände und Füße sein in diesem Auftrag? Ich glaube, wenn das stimmt, wenn diese Überzeugung sitzt und was unser Herz davon erfüllt ist, dann werden viel von diesen anderen Punkten folgen.